0: По-моему, у меня влюбленность. Эндорфины пошли,
1: фантазии пошли. Знаешь, ли, в жизни разные огурцы попадаются.
0: Да, мне тоже, кстати, захотелось
2: как-то все бросить
0: и умчаться в
1: ту. Баба, она нутром чует. Так,
0: стоп, я уже 30 минут о нем говорю. Людям это не интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии и присылайте свои вопросы в наш бот «Кто бы говорил» в Телеграме. Финальный выпуск этого года мы хотим сделать исключительно из ваших вопросов. Так что, пожалуйста, активнее накидывайте варианты интересных вопросов. Ждем их, а пока будем обсуждать, собственно, подготовленные темы. Сегодня мы будем говорить о гуглинге, стальных нервах Илона Маска и словах любви. Обсуждать это будут Алексей Пономарь. Привет. Рада Замутти. Всем привет. И я, Ирина Рогава. Всем хеллоу. Первая новость у нас такая. Google подвел итоги года и рассказал, что россияне искали в интернете чаще всего за 2020 год. Три главных слова. Каких, Леш, как ты думаешь? Что искали?
1: Коронавирус. Вот. Правильно. Наверняка. Ой, ну, это был важный год для всех россиян, поэтому я думаю, что, скорее всего, было что-то с выборами с США связанное.
0: Да-да-да, было. Вот. Ты прям по полочке Я не смотрел, я, я не,
1: не подглядывал, если что. Вот. третье? третье, я не знаю. Конституция? Ну, наверное, Конституция, да. Да, все правильно. Но это все что, все, что произошло, кажется, в этом году вообще, в принципе, больше ничего не было.
0: Да, 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 основные такие моменты были. Я угадал. Я
1: угадал. О, блин, я угадал все. Я по палочкам,
0: да, коронавирус, выборов США и поправки в Конституцию.
1: Дело в том, что это я, тот самый россиянин, который искал больше всего в России в 2020 году.
0: Мы пошли еще дальше и посмотрели, что будет, если вбивать запрос как варианты, значит, как сажать картошку, как шить маску, как получить пропуск, как встать на биржу труда, как вернуть обоняние. О
1: боже, последнее, последнее это очень страшное на самом деле. Нет, ну, ну то есть, в принципе ну...
0: запросы все понятные, это все самое-самое актуальное. Вот момент с картошкой это просто есть, актуально, понятно. это актуально всегда.
1: Картошку ну, конечно, сажать,
0: да. особенно жителям городов актуально всегда.
1: Но у меня только один вопрос: а за столько лет неужели до сих пор не научились, что это запрос номер один? Это, во-первых, а во-вторых, ну, как человек, который это умеет делать, ребята, открываю секрет, это очень легко. Можете больше не гуглить. Вы выкапываете ямку, кидаете туда картофель и закапываете ямку. И все. поливай, Ну, поливайте, водичкой при желании, и то не обязательно. И дальше вы просто ждете, когда она прорастет. Картошка тема крута. Она может, она практически в нечеловеческих историях, в условиях, она всегда вырастает. То есть в художественном фильме Марсианин, вот эта вот тема, когда он сажает там по четвертинке картофелины и ждет, когда что взойдет. Картошка действительно, это так и работает. Она всходит, она всходит. Ну, самое интересное, конечно, начинается, когда она всходит. Почему-то никто не, не ищет, не знаю, там, как ухаживать за картошкой, заметьте. Вот, То есть как будто тут все все знают.
0: Очень интересно, что мы из всех этих вариантов стали обсуждать именно вариант про картошку. Но окей, давайте от них отойдем. Что гуглили вы в этом году? Помните, что чаще всего?
2: Ну, кстати, вот для меня очень понятен запрос, как выписать пропуск. Я сама это гуглила. Угу. Когда вот ввели пропуска на карантине, конечно, это была очень важная, актуальная тема. Как выписать, куда бежать, что там писать поэтому понятная тема по части масок я честно говоря понимаю этот запрос но сама не гуглила потому что пользуюсь все-таки одноразовыми но я знаю среди своих друзей, у меня много друзей, которые гуглили подобное и которые реально занимались производством масок на
0: карантине. Я могу вам сказать, что я шила одну маску. Дело в том, что когда началась пандемия, я думала: да ладно, все пройдет, да ничего, да все, да ну куплю, если что. В итоге, в один момент, все маски скупили, и я думаю, ага. Ага, в магазины без масок не пускают. У меня нет, надо сшить. Я не помню, какую ткань я взяла, что я нашла дома. Ну, такая, сейчас вспомню. А уроки, кройки, шитья и школы и начала там что-то сшивал. Короче, я потратила на эту маску где-то два часа. Прислала фотку маме, и она мне говорит, хочешь, эти денег скинуть, чтобы ты нормально себе купила. Я говорю, мама, спасибо тебе большое, оценил, как всегда мой
1: труд. Мама такая, три переделать.
0: Примерно так, примерно так был Леш, да. Окей, okay, Рад, ты, значит, гуглила, как пропуск э, получить, как сшить маску, ты не гуглила. А что вообще в этом году ты гуглил чаще всего, если даже не касаться э, вопросов пандемии, коронавируса и всего остального?
1: Ну, картошку конечно. Конечно, картошку На первом месте картошка-то,
0: конечно.
2: Но по части маски, кстати, вот я вспомнила тоже школьные уроки труда и поняла, что даже маска для меня это какой-то высший левел, потому что когда-то надо было шить фартук, и это был настолько косячный фартук, что маме пришлось вообще все переделывать, перешивать, поэтому здесь я даже не пыталась. Да, действительно, я гуглила про пропуск, да, как его выписать, очень много гуглила про путешествия по России, потому что угу. хотелось куда-нибудь съездить все-таки, да, границы закрыты, и вот, наверное, у меня большинство запросов, они были как-то связаны с путешествиями.
0: Ты не смотрела, куда чаще всего гуглили люди, какие поездки по России?
2: Я не смотрела, куда чаще всего, я просто смотрела, что находится возле Москвы и куда можно съездить.
1: Угу. Возле да. Москвы прекрасная новость в том, что возле Москвы находится все. Если посмотреть на карту транспортных линий, то это как бы вот куча линий, которые сходятся в одну точку, и это Москва. То есть из Москвы можно куда угодно прямым рейсом просто куда угодно убрать.
2: Действительно, очень много классных мест, очень много городов небольших, атмосферных. Вот, например, нагуглила себе Переславль-Залезский.
0: Ты, ну, ты нагуглила, ты поехала? Да, я нагуглила и поехала. Я нашла что в Google там?
2: что там смотреть, и uh -huh. села в автомобиль и поехала. И очень классно, кстати, там провела время. Если бы не пандемия, возможно, бы и не оказалось бы.
1: Ну, внутренний туризм в этом году однозначно...
0: Да-да-да, я посмотрела, по-моему, самые гуглили люди путешествия по, по, по Москве, почему я хочу сказать по Москве, по России, и чаще всего запросы были «это Сочи», «Тула» и вот Тула. остальные, не помню. «Тула», да, «Тула» в этом году, а «Калининград», «Калининград» очень много людей в «Тулу» гоняло, потому что там есть природная достопримечательность, по-моему, природная достопримечательность, а может быть, не, или они искусственные. Короче, это кундуки. Да, это я очень, слышала про очень это место. голубые Кристально чистые озера, и это очень красиво на самом деле. И я вот себе тоже отметил пунктик: что я обязательно в Тулу сгоняю, посмотрю, потому а что я думал:
1: Тула это такая опечатка от Сочи то есть тоже четыре буквы, и все рядом. Люди просто печатывались.
0: Там очень красивая набережная, очень красивый отреставрированный Кремль. И да, там крутые пряники. И еще музей оружия. И вообще там очень крутой какой-то интерактивный, по-моему, музей. Короче, Мои ирина друзей. ты
1: продана, выезжаю. Да, а, мне тоже,
2: кстати, захотелось как-то все бросить и умчаться в Тулу. Все,
0: следующее лето гоним в Тулу. Лёш, ты что гуглил, расскажи, какие у тебя самые частые запросы?
1: Я, я не знаю, а, а есть какая-то, ну, есть, наверное, какая-то статистика, ее надо как-то посмотреть, я не смотрел. Ну, чтобы понимали, у меня Google это ну, рабочий инструмент, поэтому там может быть. Mm -hmm кучу всего, начиная от того, там, как э, решить какую-то техническую проблему, заканчивая э, новостными, новостной повесткой там, по каким-то конкретным запросам. Могу сказать про наших читателей, например. О,
0: давай, давай, тоже интересно. У нас
1: в этом году э, был какой-то невероятный, в марте-апреле был невероятный всплеск. О поисковой активности на статью что делать, если температура 37 градусов. Mm -hmm. вот. и mm -hmm. Это было страшновато, потому что ты сидишь такой вокруг пандемия, и люди начинают идти там тысячами на эту статью и думаешь, что у них происходит? Почему? Вот. Но как в принципе потом стало понятно, большая часть просто проверяла симптомы на себе. Вот, температура 37 это, ну, честно говоря, ни туда, ни сюда ты скорее всего, ну с вероятностью очень высокой, не болен, ну просто у тебя в какой-то момент градусник показал эту цифру, вот. И ты в контексте того, что может быть я заболел, может быть у меня та самая стыдная болезнь, я, значит, бежишь в Google и ищешь, и попадаешь к нам, и мы все это видели и думали, ну а вдруг, а вдруг что-то страшное происходит, вот. Но, к счастью, обошлось.
0: Что гуглила я? Я на самом деле помню, что я гуглила. Частые запросы мои были где-то с апреля по май. Каждый день я начинала с того, что вбивало. Число заболевших ковидом в мире или в России. Каждый день у меня действительно начиналось с того, что я проверяла статистику. И остановилась я где-то на 15 или 16 тысяч заразившихся в день. Мне О, хватило да, да, этого. На
1: полпути буквально Да, становится. да, да.
0: И недавно моя мама сказала, ой, да в России, по-моему, меньше стало. И я такая, а, ну меньше, ну, тысяч девять, наверное. Она говорит, двадцать семь. Я, что? Офигеть, как это вообще? Да, это вот первый запрос, который у меня был. Потом я очень часто вбивала, я не знаю, почему я не сделала себе закладку, но я очень часто вбивала «проверить текст на ошибки». Но это мне про мне Проводь. нужно было
1: это. Да, да, да. Ну, просто, просто Ирина э, пишет книгу, и, ну, конечно же, логично, <сёк> конечно. что мне, мне это лень <сёк> да,
0: жалко <сёк> тратить деньги на редакторы, поэтому я проверить текст на ошибки и вбиваю. А еще один э, запрос мой профессиональный, я вбивала как правильно ставить ударение «в» и в словах каких-то, потому что и чаще всего я проверяла слово «облегчить», потому что я всегда думала, что «облегчить» правильно. Я все время путала и такая «а, а что такое?» Да, у меня вот с ударениями тоже проблемы. У меня Отлично. есть
1: интеграция, интеграция Давайте, в этот так. момент. А, у лайфхакера есть телеграм-канал «Инициал». Это место, где редакция... Делится какими-то не только профессиональными штуками, но и в целом это канал о русском языке, о грамотной речи, об интересных фактах из русского языка и так далее. Еще у этого телеграм-канала есть чатик, он такой больше профессионал, профессиональный, там копирайтеры-редакторы сидят, но и обычные, так сказать, обычные люди там тоже есть, если кому-то прям интересен вопрос языка, почему слово такое произошло, от откуда оно пошло такое, почему ставится такое ударение, как пишется слово через дефис или э, слитно вот еще э, инициал можно читать в телеграме ой простите в инстаграме, в инстаграме но да. наша так сказать основная самое главное у нас конечно в э, именно в телеге поэтому приходите присоединяйтесь mm. это очень классный канал и, в общем, вы из него, я лично из него каждый день практически выношу что-то новое. Например, я не знал, что слово зоотель пишется в одно слово без дефиса, то есть это слово, в котором три буквы О идет подряд. Zoo офигеть. Ты... себе.
0: Странно, что ты не знал, Лёш. Mm. Так, <с
1: <с <ж>... так часто его используешь, конечно. Постоянно. Я как прихожу в офис. Ну
0: что это за Окей. От запросов слов перейдем к видео. Кроме того, что Google назвал самые популярные запросы, раньше еще и он сделал подборку самыми популярными видео в России. И среди них очень много юмористических шоу. Например, первое место — это чтобы было дальше с Дудем и Лалитой. На втором месте в Дуть шоу Юрия Дудя с комиком Щербаковым. И дальше-дальше есть тоже много комедийных... А дальше, ну,
1: дальше лучше не смотреть, я вам сразу а скажу. Там, правда, там, вообще, если вы здоровый взрослый человек, то, ну, правда, вам не нужно видео, за сколько минут опарыши съедят бургер. Ой, это конечно, это в целом все говорит о российском ютубе.
0: Как вы думаете, на самом деле, я, я уже сказала, что чаще всего люди смотрели какие-то юмористические шоу. Как вы думаете, почему?
1: Oh, совершенно очевидно, почему. Потому что вокруг э, творится непонятная фигня, и в uh -huh. такой момент очень хочется переключиться на что-то более позитивное, вот. и комедийные и всякие шоу и сериалы. Ну у меня куча знакомых, например, пересмотрела или вообще в принципе в первый раз посмотрела Друзей. Угу. А, Кстати, очень много
0: там. людей действительно пандемии пересматривал Друзей.
2: Ну, действительно просто хотелось что-то смотреть позитивное, что-то доброе, то, что тебя отвлечет от этих всех сообщений о коронавирусе, о ковиде и так далее. Поэтому мне кажется, это вполне объяснимо, да, почему а почему юмористические шоу вышли в
0: топ? Просмотр забавных роликов – это действительно один из способов уйти от стресса какого-то небольшого. А как справиться с серьезными неприятностями, мы поговорим сейчас. Вторая новость у нас на днях. Взорвался прототип марсианского корабля Илона Маска. Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX во время испытаний горел синим пламенем. Вы смотрели запуск? Лёш, не смотрел?
1: Нет, как-то вот, извините, пропустил.
0: Рад, ты тоже. Я даже не смотрел. Все, все заняты, я тоже не смотрела, что-то вообще даже не знал об этом. Видимо, Илон не позвонил, не сказал, как да, бы не предупредил.
1: Если я правильно понимаю, это не какое-то медийное событие было, потому что это просто, ну, то есть это испытание. Просто а, тест. Вот. Да, Чисто и, для а своих да, и поэтому никто не делал из этого такого шоу, как, например, там запуск первого, угу, их, за первого пилотируемого да, корабля. В
0: чем интересна эта новость? Как на взрыв отреагировал Илон Маск? Он в своем твиттере написал причину инцидента, почему так произошло, и после сказал, что несмотря на вот эту ошибку, несмотря на этот инцидент, все необходимые данные были получены. Он поздравил команду с успехом Молодец на самом деле, красавчик, что так отреагировал по-любому во всем мире. А, были люди, которые усмехались там, вот у нее ничего не получилось, но он вполне, вполне нормально отреагировал. Мы с вами, конечно, не Илоны Маски, но в нашей жизни тоже происходят достаточно серьезные неприятности. Как вы это переживаете? Как вы их переживаете, хотелось бы с вами обсудить.
1: Ну, я, конечно, поздравляю команду, говорю, что все данные собраны и так далее. А, все, 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 так, все абсолютно одинаково себя ведут в таких ситуациях. Ну, блин, а, это сложный вопрос. Я не самый, например, не самый, наверное, спокойный человек, и поэтому, mm -hmm. когда случается какая-то фигня, я сначала стараюсь как можно сильнее эмоционально, ну, основную эмоциональную реакцию выразить, а потом уже думать над последствиями. Сказать. Ну, просто сбросить. Если это резкий стресс, я предпочитаю резко как-то сбросить давление, там не знаю, Как? громко. Ну, для... в русском языке для этого есть прекрасное средство, мы все его знаем. А -а -а. Это набор из нескольких слов, которые можно произнести подряд в любых комбинациях и некоторых, так сказать, немного их. И в целом это часто помогает, действительно, и это хорошая антистресс-механика. Вот. Ну, а тут главное следить, конечно, чтобы она не была направлена на кого-то конкретного. Лучше покричить его вселенную вот это все, чем угу. на конкретного человека. Вот. А после этого, ну да, надо садиться и разбираться с последствиями. В, в остальном, ну, честно говоря, в этом году у меня были ситуации, когда ну, были, были глобальные серьезные неприятности в, в личной жизни и, наверное, можно сказать, и в работе. Ну, не знаю даже. Как-то, ну, как-то вот с годами становишься. Всегда матерился? Нет, не всегда. Не всегда это было уместно, наверное, uh -huh. я бы так сказал. Но а -а 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 как бы, не знаю, Все зависит, наверное, от типа характера прежде всего.
0: Но ты вот сказал, что ты не самый, то есть ты эмоциональный, а я бы, наоборот, себя охарактеризовал как самого спокойного человека, одного из самых спокойных. Ну, может быть, я действительно тебя не видела в минуты вот этого твоего...
1: Ты просто не замечала, что я периодически постою, постою и отхожу куда-то. Возможно. Вот, все, уходим. Да.
0: Окей, значит, ты материшься, и если что, отходишь, чтобы отдохнуть. Ну, ж так, как взяли,
1: всю мою конструкцию
0: сжали. Я проще все делаю. Рад, у тебя какие способы?
2: Знаешь, я отследил за собой такую реакцию, что я сначала сильно расстраиваюсь, а потом ржу. Ну, то есть, у меня примерно есть, так
0: происходит. К...
2: <связь> у меня обычно так происходит: Блин, все пропало, что же это такое, за что мне все это? Потом я успокаиваюсь и начинаю видеть даже в каких-то странных, ужасных ситуациях, какой-то сюр, что-то смешное, что начинает меня ну, реально веселить. И в этот момент я понимаю, что я уже успокоилась, что я могу трезво оценить ситуацию. А еще мне очень помогает такая фраза: факт свершился. Это фраза моей мамы, когда есть, ну, бывают какие-то ситуации, да, я, например, я ей звоню, и она мне говорит всегда так, успокойся, факт свершился. И эту фразу я себе тоже говорю. То есть не надо копаться, да, а вот если бы то, а если все, вот надо смотреть вперед и думать, как из этой ситуации выйти. Но вообще юмор, он всегда помогает, мне кажется. Хотя некоторые считают, что это такая защитная реакция. Ну, может быть, кстати, может ну, быть.
0: Да-да-да. Как раз если, если вспомнить друзей, которых мы уже вспоминали, у Чендлера, у него защитная реакция, он всегда шутил. Какая-то стрессовая ситуация, и он всегда шутил. И у Мэтью Перри он тоже объяснял, что он как раз эту штуку а, Чендлера перенес с себя. Когда у него какой-то стресс, он всегда отшучивается. У меня, кстати, тоже есть такая штука, но я не часто ее проявляю. Я очень эмоциональный человек, э, и когда у меня какие-то неприятности происходят, у меня есть два варианта. Или я вообще, у меня ничего не происходит, и такая, просто сижу Ступор. и ухожу куда-то вглубь себя и обдумываю. Это когда какой-то вот прям конкретный стресс, очень сильный, я просто ухожу вглубь себя и обдумываю, что произошло. Как это что мы с этим будем делать? И если какая-то ну, мелкая неприятность, я сразу взрываюсь, я сразу эмоционирую. Это приводит... Я реагирую вот просто молниеносно. Это приводит к ухудшению обстоятельств или для меня, или для всех окружающих. Один раз я устраивалась на работу и взяли другого кандидата, который, по моему мнению, вообще не подходил, вот вообще, я была лучше, и у меня была истерика, я два часа просто рыдала до такой степени, что у меня голос охрип, осип и пропал, все с ним случилось, вот до такой степени я себя довела, и после этого я подумала, а, так, стоп, так, мы себя больше... Истязать не будем, так реагировать на ситуацию мы не будем, и все, я сейчас пытаюсь контролировать ситуацию, и действительно, сначала я ее обдумываю, то есть что-то произошло, такая, ага, ага. «Случилось! Факт принят! Факт принят! Сейчас мы подумаем, что мы можем с ним сделать! Если мы в этом виноваты, мы думаем, как исправить! Можно ли это исправить? Так, окей, можно! Как мы это будем делать? Будем делать так и так и так! Если мы это не можем исправить, окей, давай подумаем, как мы больше этого не будем, как, как избежать того, что это повторится!» Все. Вот так я выхожу из каких-то неприятностей.
2: Ну, по части эмоциональности я себя прекрасно понимаю. Ну, вообще никакая работа не
1: стоит такого. Ну, практически никакая. Ну, то есть, если бы тебя не взяли смотрителем черепах на тропический остров, помним, да, такую вакансию, Тогда, да, наверное, стоило бы погрустить.
0: Нет, я бы больше грустил. Я видел, как-то вакансию человека, который... То ли чесал пузика пандом, то ли что-то такое. То есть реально была такая профессия. Да, Чесатель, я видела, Чесатель, пузико, панд. И я вот, вот там бы я истерила, если бы меня не взяли. Но я просто была в тот момент, я была молодая девчонка, поэтому и рыдала во всем Действительно, так делать не нужно, так делать не нужно, потому что ошибки и неудачи, они преследуют человека в течение всей жизни. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И это даже хорошо, что бывают какие-то ошибки, потому что это признак того, что вы не сидите на месте, а двигаетесь, действуете, что-то делаете. Поэтому научитесь принимать их стойко, воспользуйтесь нашими советами, воспользуйтесь словами «мамы рады» и стойко выдерживайте все неприятности и получайте из них уроки, как это делал Илон Маск мы перейдем к третьей теме. Мы решили сегодня поговорить про любовь. Возможно, прямо сейчас кто-то из наших слушателей ждет новогодние ночи, чтобы подловить этот волшебный, магический момент и признаться в своих чувствах, признаться в любви. Но пока он сомневается, действительно ли это вот то самое настоящее чувство, а не просто какая-то увлеченность, химия, гормоны и так далее. Поэтому сегодня мы вот решили поговорить поговорить про то, как понять, что вы действительно кого-то любите. Я вот сказала, что, возможно, из наших слушателей кто-то хочет признаться в любви, а вот это, ну, это достаточно сложное дело. Или нет? Как вы считаете, вы легко вообще в любви признаетесь?
1: I feel Расскажите. it in my finger. I feel it in my toe, как говорится в популярном сейчас фильме сезонном. Да. Слушайте, я когда-то какую-то похожую фразу слышал, что это примерно, знаешь, типа, это как, как банку с огурцами открывать. Типа, первый огурец тяжело доставать, а дальше все проще и проще. Ну, серьезно. Ну, то есть я помню, как я юница. Ну, почему первый огурец сложно? Ну, если они плотно набиты, так типа, первый же надо там как-то. Как вилкой. Нормально. Ирина. Мое детство в деревне. Знаешь ли в жизни разные огурцы попадаются. Ладно, вот. ладно, ага. Вот я помню, ну там свою первую попытку там подростковую еще кажется. Вот это было сложно.
0: Расскажи, да. расскажи.
1: Да что там да, рассказывать. Как это было? Вы знаете, это было удивительно никак. То есть. А вот. Ну, то есть я признался девушке, и она сказала, ну, типа, окей. Понятно. А -а, Понятненько. Вот, и мы такие дальше, начали жить дальше как-то все. Ну, то есть этот факт вообще ничего не изменил. То есть я потом уже, конечно, офигел, что казалось... Потом я уже понял, что, наверное, стоило как-то, ну, типа, можно было ждать какую-то реакцию. Вот, Но потом, еще спустя какое-то время, как человек, который не расстрается, по пустякам, а просто крутит их в голове, на тот момент я был таким человеком, вот, я понял, что, на самом деле, девушка, наверное, сама была в шоке. Mm -hmm. И поэтому она, ну, типа, блин, ну, ладно, не знаю, что сказать. Поэтому сделай вид, что ничего не произошло. Вот. Слушайте, ну, это действительно как бы в, в молодости ты, во-первых, боишься каких-то вещей. Ну, в молодости, в детстве, да, наверное, даже mm -hmm. в детстве. Там, когда у нас первая влюбленность В 14-15 лет случается. Кого-то раньше, у кого-то позже. Ты все время всего боишься. Самое главное, ты боишься... Во-первых, ты боишься сказать, а, а во-вторых, ты боишься услышать что-то в ответ. И даже непонятно, бывает, что страшнее, там, типа да или нет, в ответ uh -huh. услышать. Вот, потому что дальше полная неизвестность. Опять же, непонятно, что делать <laughs> вот, в этом-то возрасте. А, вот. И с годами становится проще. Ты учишься, изучаешь реакции. Чем чаще ты это делаешь, чем чаще ты практикуешься, тем лучше становится, тем проще становится, и э, тем легче становится, независимо от исхода. Вот так я вам могу сказать.
0: Ири, своей жене ты легко признался в любви?
1: Mm, да, да, да. Вот это я точно помню. Вот. Я прям сначала я долго думал: типа, мы уже встречались на расстоянии, mm -hmm. все дела. Я думаю, дождусь встречи, дождусь встречи, и все скажу, дождусь встречи, я все скажу. Короче, и такой через пару часов. Сообщение. А, ну, в общем, вот такая штука. <смех>
0: а, как мимо. Вот. <смех> вот, то есть, ты какого-то специального момента там не подготавливался огромный букет роз, плюшевый Мишка, ну, которому нужно разрезать живот, найти там какой-нибудь. <смех> я не знаю, <смех> я просто. <смех>
1: Ирина, мне становится тревожно, тревожно становится. Это
0: вы не дослушали мой советик на сегодня, как бы. Дослушайте до конца. медведя, мы
1: поняли. Вот, ну смотри, в этом нет большого смысла, если подумать. Если ты не уверен в ответе, если ты как бы боишься, сомневаешься, значит, ты не уверен в ответе. Если ты не уверен в ответе, то обстановка, в которой все это будет сказано, и сопровождение твоих слов какими-то безумными подарками, угу. ну, они, ну, поймите, ну, они никак не усилят тех слов, которые вы скажете. Я люблю тебя, вот тебе бриллиантовое кольцо. О, класс, я тебя нет. Так это должно работать. Вот, ну, Кажется, кажется, нет. Поэтому, блин, это достаточно, как ни странно, понимаешь, со временем это достаточно простые слова. Их бывает, правда, трудно сказать, потому что, ну, во-первых, их бывает трудно осознать, наверное, да, mm -hmm. вот, и там отделить, так сказать, ложную влюбленность от настоящей и так далее. Но если вы осознали, если вы решили, что надо говорить, и если вы более-менее, у вас есть какие-то признаки, что вам могут ответить положительно. Ну, то есть, человек не убегает при виде вас, не отворачивается, не зажимает нос. Это там, один из самых знаю, главных а,
0: признаков.
1: Не, да, вот то есть, как бы, ну, в целом, как бы, возможно, у вас есть шансы. Вот, поэтому надо просто сказать и все прояснить. Самое хреновое вот в ситуации, когда вы боитесь, это то, что вы боитесь. То есть, нет ничего хуже самого mm -hmm. страха. То есть, и когда вы признаетесь это вносит некоторую ясность и вы уже спокойно живете с последствиями сделанного то есть как сказала рада факт случился да. и дальше уже как то все надо жить дальше
0: это прямо лозунг этого выпуска факт случился рад скажи пожалуйста легко ли тебе было признаваться в любви и как раз лёша затронул такую тему как узнать влюбленность от любви ложную влюбленность от настоящей как чувства свои распознать.
2: Ну, я, пожалуй, начну со второго вопроса. Как распознать любовь, да и чем она отличается от влюбленности. Мне кажется, что когда ты по-настоящему любишь человека, ты желаешь ему добра. Вот я долго думала над этим вопросом как же понять. Мне кажется, вот самый главный признак это то, что ты хочешь, чтобы у человека все было хорошо. Независимо. Будешь ты присутствовать в его жизни или не будешь присутствовать в его жизни. Может быть, это похоже на некий бред, но тем не менее, я считаю, что вот, вот это оно и есть. Это любовь.
0: Я на самом деле где-то слышала такое, где-то читала, сама тоже об этом думала, но потом как-то я, значит, встречалась с молодым человеком и думала, что я его люблю. Потому что я хотела в любом случае, чтобы все было у него хорошо. Вместе мы, не вместе, я желала ему счастья. А потом я просто поняла, что у меня чувства вообще к нему не было. Но ну, в смысле, мы были просто друзьями какими-то. И все. А, то, есть то есть я бы... Ты желала... Подружески. Не ну подружески, да... Дружески, да, желала? Да, я желала... То есть я своей подруге желаю счастья, я своему другу желаю счастья, и ему я желаю счастья. Единственное, что, что отличает а, его от них, у нас с ним есть сексуальная связь. Все. И я как Такой, бы не знаю. Совершенно
1: незначительный нюанс.
2: Да, действительно. Немножко Но В целом, я считаю, что любовь – это химия плюс искренняя дружба. Ну так, это если очень грубо говорить в целом. Но... То, что я сказала, да, ты желаешь добра. Понятное дело, что ты испытываешь и другую гамму чувств к этому человеку. Но я имею в виду, что когда это просто влюбленность, тут, наверное, превалирует какой-то эгоизм, да. Тебе хочется, чтобы человек с тобой постоянно тусил. Тебе обидно, если он куда-то пошел без тебя, там, еще что-то. Ну, какие-то вот такие вот не очень приятные вещи. А когда ты действительно любишь, то ты думаешь в первую очередь о том, чтобы этому человеку было классно. И если ты можешь как-то в этом поучаствовать, ну, ну супер, ну, здорово.
0: Да, это как, хорошо. Наверное. Я, кстати, еще один момент слышал, вот не знаю, согласитесь вы с ним или нет, я слышал такое размышление, что влюбленность ⁇ это чувство, а любовь ⁇ это действие. Влюбленность, она может у тебя зародиться, то есть это действительно какая-то химия, химия-биологические какие-то взаимосвязи у тебя в организме происходят, и ты чувствуешь влюбленность. А любовь ⁇ это то, над чем ты работаешь, ты с партнером работаешь. Как вы думаете, есть ли здесь доля логики и правды?
1: Ты знаешь, сложно сказать что-то более нового по, по сравнению с тем, что уже, уже на эту тему и книги написаны, <свят> и <свят> фильмы сняты, и лекции читаются, и так далее, и так далее, и так далее. Я, я могу так сказать, если, если вы кого-то любите, значит, вы уже хороший человек. <свят> вот. И это уже хорошие новости, это уже повод не расстраиваться, чуть лучше относиться к себе, к жизни, к этому миру и так далее. Вот, потому что все-таки, ну, это прекрасное чувство, которое делает, ну, в теории, да всех нас лучше.
0: Справедливо, но, кстати, у меня был такой момент, когда я не признавалась в любви а, человеку, в которого я влюбилась, и у меня был такой элемент мазохизма, то есть мне нравилось, что я люблю человека, я о нем думаю, я по нему, так скажем, страдаю, но он даже этого не знает, я так немножечко наносила себе вред, так скажем, так что я бы не сказал, что любовь — это такое прям окрыляющее чувство, есть такое, видимо, ну, все равно какой-то Какие-то плюсы из этого чувства я получала, не знаю, но а, в дальнейшем, то есть это у меня было по юности, а в дальнейшем я действительно работала над собой а, и понимала, что это действительно меня немножко разрушает. Я не скажу, что мне легко признаваться, вот именно говорить слова любви, признаваться в своих чувствах человеку, мне как-то легче проявлять любовь. Даже в какой-то момент я подумал, ну, зачем мне говорить, там, я тебя люблю, или что-то такое. Я лучше, там, приготовлю завтрак, обниму, что-то такое сделаю. Для меня это, на самом деле, был как-то большим проявлением любви, чем простые слова. А потом оказалось, что все люди разные. Кому-то нужно угу. сделать, а кому-то нужно сказать. И вот это тоже нужно разделять, с каким человеком вы встречаетесь и общаетесь. И сейчас с возрастом вот еще момент такой, что я сама чуть-чуть понимаю, что я чувствую к человеку. Вот тоже я, влюбленность я чувствую или что-то более глубокое. И мне это действительно помогает даже в процессе познания себя. А, а вы вот как понимаете, что вы испытываете к человеку... Ну, то есть, понятное дело, что вы встретили человека, он вам понравился, там вам нравится общаться, потом вы такие «Оху!» По-моему, у меня влюбленность. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Вот это вот все. Mm. Как вы понимаете, фантазии. что... Mm. Но это песня, Леша. Я цити... Сегодня я цитирую песни. Как вы понимаете, что все, пришла любовь? Пока вы думаете, скажу вам еще один момент. Я докапывалась до мамы и папы с этим вопросом. Я говорю, ну, как вы поняли? Вы живете 27 лет вместе. Как вы поняли, что вы любите друг друга? Вот что он? Прям твой мам? Она прям твоя, навеки вечные. Я говорю, не знаю, ну как так само получилось. 27 лет прошло, да, кто ж такие мелочи, господи. Скорее всего, да, так и было. Но действительно, это просто так приходит типа. Во-первых, дисклеймер. Дисклеймер:
1: во-первых, дисклеймер в том, что я уже скоро 10 лет. В следующем году будет 10 лет, как я познакомился со своей женой. А, вот, и поэтому никаких таких, знаешь ли, эндорфинов и всего такого по отношению к другим людям э, я официально не испытываю.
0: Глава зла официально.
1: <голосла> вот, а, могу сказать, по прошлым опытам, блин, ну... Тут ты знаешь, что опять же, цитирую мой любимый фильм, Квартета и быстрее, чем кролики, совершенно недооцененное кино, между uh -huh. прочим. Ну вот я как-то, знаешь, я как-то сразу понимаю, <с> когда я, в общем, испытываю влюбленность. Uh -huh. <с> вот. Ну да, ну то есть как бы организм же кричит. Ну, Нет, есть, это влюбленность вот
0: именно, а любовь.
1: А любовь... Да... Опять же, наверное, я хотел бы процитировать твоих родителей в этот момент. Ну, э, правда. Ну, вот как-то так вот. Нет, я помню, подожди, я могу сказать. Вот, я помню, когда я понял, что это вот прям это оно. Вот прям. Это прям точно оно все. Типа, мальчик, все закончилось в этой жизни, все, дальше будет вот так. Когда после. Первой встречи, первого свидания. Я потом. У нас был недельный перерыв, потому что отношения на расстоянии, все дела. И я всю неделю реально думал только об этом человеке. <звы> то есть, просто, в принципе, то есть я видел ее перед глазами. Ну, то есть, я просто. Это был, ну, это, это реально был какой-то наркотический эффект, видим, потому что все, кто меня тогда видел, они все говорят, ну, чувак, ты просто, типа, летаешь как будто, вот, потому что я а, я всем хотел не рассказать, короче говоря, со всеми хотел поговорить, что, блин, вот есть такой замечательный человек, и вообще-то нифига себе, и мне повезло, короче, вот, и я с этим человеком познакомился и встречаюсь, вот, и все, и после этого стало совершенно очевидно, что, ну, типа, это как, как сказать, самый сильный наркотик в жизни в хорошем смысле, в mm -hmm. человеческом так таком. Так мило. В человеческом смысле, да. Вот
0: я на самом деле тоже вспомнила про разговоры, как понять, что ты влюблён в человека, и что это прям он. Ты постоянно о нем говоришь, постоянно. То есть говоришь... Я даже помню один момент, когда я говорил, 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 потом такая... Так, стоп. Я уже 30 минут о нем говорю. Людям это не интересно. Пожалуйста, остановись. Да, он хороший. так, так
1: закончилась 30-минутная влюбленность. Я просто себя контролировала. Ну,
2: кстати, да, это мне тоже кажется, что это верный признак. Когда ты постоянно думаешь, и когда ты постоянно говоришь человеке. А кстати, вот у меня тоже вопрос к пожалуй. Мужчина сразу понимает, что это серьезно. Мы просто вчера спорили с подругой на эту тему. Ну, то есть, вот тебе
0: понравилось, от ты любился. Мне кажется, все равно. Что значит серьезно?
2: Ну, то есть, ты сразу понимаешь, что вот с этой девушкой ты просто сходишь там пару раз в кино, а это возможно на всю жизнь. Когда ты понимаешь это?
1: Ну, во-первых, я не могу говорить за всех. За все там миллиарды человек, которые живут, в целом, я допускаю и верю, что может быть очень по-разному у всех. То есть, кто-то может приходить к этой. Кто-то может просто не осознавать какие-то вещи, кто-то может думать, что. Это все не всерьез, а это всерьез. Кто-то может наоборот недооценивать там силу собственных чувств и думать, что типа, да это фигня, какая-то сейчас пройдет. Сейчас, короче говоря, то 5-10, и разбежимся. Вот. Ну, нет такой штуки, как, типа, мужчина всегда понимает. Ты же не можешь сказать, типа, ну, женщина-то она всегда понимает. Это что, стереотипные вообще. фразы вообще какие-то. Это как, цитируя известного персонажа Джигарханяна, ну, простите этот цитат, опять же, баба, она нутром чует. Вот. Ну, типа, ну, это же так не работает, ну, правда. То есть, каждый отдельный человек, он как-то сам для себя, мне кажется, должен решать. Вот, тут вопрос, наверное, в том, насколько каждый человек себя хорошо знает. Mm. Вот, потому что, ну, бывает так, что ты правда не понимаешь, насколько все серьезно и, как бы, это, как сказать, это большое несчастье на самом деле. Но когда это ты не мне до кажется, конца да, понимаешь. я
0: согласна с Лёшей, что это от людей зависит, потому что я в каждых своих отношениях я когда начинаю, я не думаю, что так, все, с этим у меня точно будет серьезно, я думаю, что ну как пойдет, так пойдет, все нормально, я просто буду наслаждаться тем, что есть сейчас. Еще момент вспомнил, как-то я ехала с таксистом и что-то мы с ним, как всегда, я с таксистом все время болтаю, мы стали с ним говорить про любовь, и вот я у него спрашиваю, а как понять, что это любовь, а не влюбленность? И он мне говорит, вот понимаешь, когда ты приходишь к человеку, да, ты с ней там посидел, чаечек выпил, а потом такой, надо идти домой. И ты выходишь, и ты понимаешь, что ты не хочешь домой, а ты хочешь с ней остаться. Вот это любовь. Я такая... Ага, ну... ага, что-то как-то, может, ты просто там тебе домой некуда идти, там, здесь как-то уютнее. Может, просто
1: на другой конец города ехать. ты
0: его Но все равно, да, действительно, то есть он-то говорил, что просто тебе хочется постоянно проводить время с человеком, тогда вот ты понимаешь, что это Кажется, это все равно совпадает с тем, что
1: мы раньше говорили, поэтому мудрость таксистов, пользуйтесь
0: Окей. Мы сказали, мы признались человеку в своих чувствах. Это, по первости, достаточно сложно. Но здесь еще есть и обратная связь. Как принять чувства? Мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму» там Тед Мосби на втором свидании признался Робин Щербацкий в любви. И она, естественно офигела от того, что человек на втором свидании признался ей в любви. И у меня такой же момент был, молодой человек мне признался, и я такая, о, нет-нет-нет, товарищ, ты чего делаешь? Да, поэтому как адекватно отреагировать на проявление чувств, на признание в своих чувствах?
2: Вспомнила почему-то школьный момент, за да, которым да, мне до да, сих пор стыдно очень сильно. А Когда одноклассник решил признаться мне в любви, видимо, он предупредил других одноклассников, потому что сбежала как вся молодец. школа посмотреть на это. Все, 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 <свят> давайте <свят>
1: сюда, смотрите, что сейчас будет. Шоу! <свят> <свят> типа
2: того, вы знаете, там просто была такая, был такой пригорок, и внизу была дорога. И, значит, все собрались на этом пригорке, а я, значит, по дорожке сла домой. И этот... <свят> Оп,
1: это типа там, трибуны, там бинокль. Да, лучшие а это, места. Попкорн типа, продается тут же. Так. Да,
2: и вот он, значит, меня Очень догоняет. Интимно. Да, догоняет меня и дает мне записочку. И я, значит, читаю эту записочку, у него еще такой почерк, очень плохой почерк. Но он сейчас врач, и, в общем-то,
0: да, нормально. Да, и стал.
2: Да. И, значит, там написано корявым почерком, типа, там, все дела, я тебя люблю. И он очень стеснительный, он еще так покраснел дико. И я не знала, что мне делать, я очень растерялась, и я, естественно, ну, абсолютно этого всего не ожидала, этого всего перформанса я ну, отреагировала никак. Вот реально. Я просто пошла дальше, okay.
0: домой.
1: Ага, и и... пошла дальше. 99,9% случаев, кажется, закончились именно так. Ну, по крайней мере, по опыту моему, моих друзей, многих именно вот первые разы они были примерно такие, типа...
0: Ну, вот мы говорим сторона... про, про юность, про подростковый возраст. Ну, у всех по-разному, конечно. Мне просто до сих пор
2: так стыдно за эту реакцию. Сейчас-то я уже это по-другому оцениваю, понимаю, что человеку переживал, да, там он как-то там старался, что-то, чувство Ну, что-то. Да, чувство свои проявляло. Я вот так вот. Не
1: перепутать здесь аспирин, здесь я тебя люблю, значит, правильно.
2: А я просто как снежная королева, ну просто как. Свин, можно сказать. Поступила. А как потом
1: сложились ваши отношения? Окей, этот момент прошел, а дальше что?
2: <смех> ну, мы продолжили общаться в классе, как ни в чем не бывало. Но сейчас до сих пор мы
1: общаемся,
0: и я думаю... Типа парень никогда классный. ничего.
1: А, надо... <смех> было -то. надо... Врач, было. к тому же.
0: <смех> Хороший старый <стоматолог. смех> Ну, как реагировать? Как отвечать на влюбленность? Допустим, если вы не влюблены в человека, ответ на... Ну,
1: если вы хотите отвечать как взрослый человек, да? То, а, и, ну, то есть если у, вас нет, ну, если у вас есть взаимность то наверное, тут советики не нужны а, вот, как-то уж все как то уж как -то люди справляются на протяжении миллионов лет в таком случае вот, если взаимности нет ну, как бы вы ни относились к этому человеку мой наверное, совет это постараться все равно не обидеть его чувства не смеяться, не издеваться ни в коем случае, не пытаться обратить все в шутку. Человек, потому что, возможно, крайне серьезно сейчас все воспринимает, крайне остро. То есть он, он раскрылся эмоционально нараспашку, и, не знаю, там, любое пренебрежение вот этим его состоянием может очень глубоко ранить, а кажется, мы и так все, скажем так, не самые счастливые люди в этом мире, чтобы еще добавлять друг другу несчастье. Вот. Ну, по возможности максимально корректно, вежливо и так далее, аккуратно скажите, что, ну, как бы, что вы очень благодарны, прежде всего, за эти чувства, потому что чувства прекрасны. Вот. И что может быть со временем, ну, тут... Нет, может быть со временем ты даже пожалеешь
0: о том, что не ответил мне взаимностью.
1: Нет, не так. ну, наверное, стоит сказать, что, типа, ну, как бы, как есть, то сейчас этих чувств нет, вот, э, как бы, и в то же время не питать каких-то надежд, uh -huh. ну вот опять же, да, вот да, фразы в духе, да. может быть со временем хуже быть не может. Ой, что знаете что, человек само... надеется? После Я подумаю,
0: этого. мне нужно время, чтобы подумать. Да.
1: И тут так... Типа, я с пацанами ты... посоветую. Сейчас, <свят> <мы, ща>, подожди. <свят>
0: <свят> <свят> да, действительно, любовь ⁇ это довольно сложное чувство, и для каждого оно воспринимается по-своему. Если вы хотите признаться в своих чувствах, то делайте это. Любовь ⁇ это прекрасно, влюбленность ⁇ это прекрасно. Это даже сделает вашу жизнь проще. Как Леш правильно сказал, если человек отвечает вам взаимностью, вы счастливы, все у вас прекрасно. Если не отвечает... Ничего, это тоже ответ, погорюйте, но хотя бы вот не будете находиться в таком подвешенном состоянии. Если вам признаются в любви, пожалуйста, относитесь к этому с пониманием, человек раскрывает вам свои чувства, не реагируйте, как я. Мы переходим к вопросику.
2: Как решиться сделать выбор, если по факту в душе осознаешь, что выбор, собственно, давно уже сделан. Но ты все никак не
0: решаешься в этом себе признаться. Спасибо. Шо Здесь очень сложно на самом деле рассуждать, потому что вопрос требует какой-то конкретики. Здесь можно рассуждать о выборе носков, печенек и вообще всего остального. Давайте
1: смоделируем ситуацию. Вас зовут на работу в крутую компанию, которая находится в другой стране. Вот простейшая ситуация но для того, чтобы вам туда переехать, вам нужно, значит, здесь оставить родных, близких, друзей, не знаю, там, может быть, там, не знаю, вторую половину, может быть, даже с детьми, то есть все бросить и поехать туда. Там успех через неопределенное время возможен, может быть, ну, довольно вероятен, но не точно. Вот там, значит, журавль в небе и так далее, и все кажется привлекательным и замечательным, вот. А здесь у вас ну, весь ваш мир. Вот. И это очень непростой выбор, согласитесь.
0: Да я вообще тут загрузилась уже. Что <свят> делать-то? Не, ну здесь нужно рассмотреть, что тебе важнее. Если тебе важнее твоя стабильность, твои отношения с семьей, нахождение, с детьми, с семьей, ты остаешься. Если тебе важна самореализация, то я думаю, что ты выбрал таких людей, которые поймут, что тебе это важно.
2: Согласна. Тут...
1: Дело в том, что мое мнение, что в целом здесь вообще, в принципе, надо избегать мыслить категориями правильный выбор, неправильный mm -hmm. выбор. То есть вам, ну типа, в любом случае будет один из двух вариантов. Скорее всего, один из, один из вариантов чаще всего в жизни устроено так. Один из вариантов это ничего не менять и все оставить как есть. А другой вариант начать что-то делать. Но,
0: но, но, ничего не менять, оставить как есть и потом не переживать из-за этого. А вот если бы я не сделала, да. то было то, бы то, вот так.
1: Это У -у -у. в любом, Ирина, в любом случае даже. А если вдруг наоборот вы начнете что-то делать да. и не получится, тоже не переживать. Вот, потому что на самом деле по большому счету, мы не так уж сильно можем повлиять на те вещи, которые происходят в нашей жизни. Да, мы можем менять нашу жизнь, мы можем там, менять себя, мы можем работать над собой, но есть какие-то вещи, которые мы в одиночку изменить не можем. Для этого должно совпасть большое количество факторов. И иногда они совпадают не так, как вам было бы, э, ну как, не, не лучшим для вас образом, вот так скажем. То есть, рассматривая предыдущий пример, вам, вы решили переезжать в другую страну. Вы переехали, все прекрасно, успех, например, случился, но, не знаю, на 70%, а не на 100%. То есть обещали вас сделать, не знаю, старшим менеджером по супервайзингу управленческих, собственно, компетенций, а сделали просто менеджером, не старшим. Вот. И вроде как вы погнались за мечтой, и вроде как почти догнали и чуть-чуть не догнали, ну кто-то обошел вас. Ну, что теперь поделать, елки-палки. Вот. Надо учиться жить, надо учиться принимать любые последствия любого выбора. Какой вы? Ну, выбор все равно придется делать. Да. Я так скажу. Даже если вы ничего не делаете, жизнь сделает выбор за вас. Вопрос, как жить дальше с последствиями. Это вопрос, ну, такой собственной осознанности, да, принятия себя во многом. Как и многие вещи, которые мы обсуждали до этого, все завязано на то, что вы ни в коем случае, ну, правда, не должны винить себя в каких-то вещах, которые происходят часто без вашего совершенно участия.
0: Я с тобой вот. согласна. Я помню, что мы с папой разговаривали об этом. И у моего папы, у него была достаточно успешная а, по, в юношестве карьера спортсмена. Он был боксером. И как-то мы с ним об этом говорили. И Я у него спрашиваю, говорю, а вот если бы ты там был, вот там, вот та-та-та, если бы сложилось так, а вот если так, я говорю, что, папа, скажи мне свою реакцию? Он говорит, Ира, если бы я думал, что если бы, да как бы, а вот ты все время там ворошил прошлое, я бы с ума сошел, поэтому я просто откидываю эти мысли о своем прошлом, каком-то о чем-то несбывшемся, и все, и живу тем, что есть сейчас.
2: Да, конечно. И как вот сделать выбор? Я думаю, что нужно здесь подходить из рациональной точки зрения, да, конечно же, взвесить все, все за, все против, посмотреть все плюсы, все минусы. Но в то же время прислушаться к своему внутреннему голосу. Я не раз замечала, когда я чувствую внутри вот этот огонь и вот тебе прям хочется, вот есть у тебя запал, ты понимаешь, что да, тебе нужно это сделать, может быть, даже там вопреки чему-то, то, как правило, это решение впоследствии оказывается верным, и ты не жалеешь. А когда ты не чувствуешь этого запала и как-то сомневаешься очень сильно, то нужно еще подумать.
0: Окей. Okay. Вот нас слушатель, значит, спрашивает, как решиться сделать выбор, если по факту ты осознаешь, что выбор уже сделан, но ты вот никак не решаешься. И у меня был... Похожий примерно запрос э, к психологу, я спросил вот у меня, допустим, есть какая-то цель, и я хочу ее сделать, я знаю, как делать, но в итоге я к этому не прихожу, я ее не делаю. И она мне говорит, Ирин, я правильно понимаю, что вы вот поставили себе цель, потом вы что-то начинаете думать, 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 и в итоге вы надумали допустим, поняли, что, а, нет, наверное, я с этим не справлюсь, и не делаете, да? Я говорю, ну да. Я говорю, то есть вы теряетесь вот в этом промежутке. Я говорю, ага. Я говорю, ну сейчас будет самый простой способ. Не думайте. Я говорю, да вы что? И она говорит, да, просто поставили цель, делайте сразу много, не раздумывайте. И вот здесь вот как решиться... Просто без долгих раздумий Задумали что-то, решили что-то Делайте Меньше думать, мне кажется, это лучший совет Наш слушатель, дорогие Пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы нашему боту Как я и сказал в самом начале Финальный выпуск у нас будет Исключительно из ваших вопросов Так что очень их ждем А мы переходим к советикам Лёша, что ты посоветуешь на этой
1: неделе? Слушайте, у меня в списке советов нет в этот раз ничего оригинального, потому что за прошедшее время с моих последних советов да, я довольно много занимался работой uh -huh. вот, и очень мало занимался досугом. Вот. Из досуговых вещей я воспользовался, я могу это, как сказать, подтвердить в совете. Из досуговых вещей я по совету Павла Федорова которому мы передаем горячий привет. А, грустим, что он сегодня не с нами, и желаем ему самого-самого замечательного, чтобы доставки приходили вовремя, курьеры звонили заранее и так далее, и так далее. Ты вот. во что-то играл? Нет, я посмотрел сериал «Беспринципный». Вот. А -а -а -а. я... В этом году я посмотрел на два российских сериала больше, чем за предыдущие, кажется, лет 15. Вот, то есть всего два. Да, мы сделаем умеет, а, что в... всего два. <смех> <смех> вот, и если сериал «Чихи», например, ну, оставляет определенное послевкусие и вопросы в духе, типа, можно ли снимать какое-то как бы не такое депрессивное кино <смех> в России, вот, то сериал «Беспринципный» мне совершенно э, замечательно зашел, вот, мне он очень понравился, и рекомендую к просмотру, вот. Э, Я веселый, рекламу, каждый, каждый день
0: практически рекламу на Ютубе а, вижу, да. Ну, то есть он прям вот то, что тогда.
1: нужно для того, чтобы вот реально вот разгрузить голову и просто посмеяться над не очень реалистичными, но очень забавными ситуациями, особенно с учетом того, что все это в области, ну, скажем так, ну, романтических и семейных отношений, наверное, mm -hmm. вот так сформулируем, чтобы не спорить, вот. Ну и из названия понятно, что в целом там, как бы все, там Практически нет ни одного героя, кажется, который бы вызывал хоть какие-то положительные эмоции. То есть mm -hmm. все немножко мрази. Вот. И это здорово, замечательно. Замечательно видеть, как в Москве у богатых людей все так сказать, вот так вот. Вот такие они и есть. Вот люди из регионов, смотрите принципе, Там всю правду вам покажут про этих гадких москвичей. Вот. Спасибо, а, круто, посмотрим. Вот. Ну и из э, «Недосуговых вещей» э, Пока еще не начал, но планирую и в любом случае хочу порекомендовать внимание. Нам никто не платил за это сейчас. Ага. Это книга новая книга Максима Ильяхова, ясно, понятно. Это как бы такой типа, продолжение его предыдущего труда э, в целом, но только на более на более наверное, высоком, более глубинном даже наоборот уровне. Вот в целом про коммуникацию и про подачу и как это должно работать в нашем мире. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что книги «Пиши, сокращай» уже, дай бог памяти, 3 или 4 года... Больше,
0: возможно, даже, да.
1: Может быть, угу. даже больше. вот, Как-то вокруг не стало больше там, понятнее всего, более понятных текстов не стало. Вот, и проблема остается актуальной, и я надеюсь, что и желаю как бы второму труду э, Максима э, вот э, не меньших успехов. Круто, спасибо, а, да. Да, и а, раз уж... Ну сейчас сам сам последний вот параллельно у соавтора пиши, сокращаю у Люды Сарычевой вышла тоже книга она называется уступите место драме зная что Люда давно над ней работала вложила в нее много сил она больше как раз больше профессиональная насколько я понимаю у меня пока ее еще нет вот но если Люда нас слышит да но если Люда нас слышит да вот ну, как бы, мы же знаем, что ты разослала уже как, какое-то количество авторских копий своим друзьям. Нет, ладно, окей, я куплю книжку, не вопрос, конечно. То есть она у меня есть в вишлесте, и uh -huh. когда дойдут руки, я, ну, короче, куплю и прочитаю. Тоже хорошая книжка по отзывам, если вы работаете в, ну, так уж поймите, для меня это профессиональное, в области создания контента, вот, и в целом в области создания и объяснения каких-то смыслов э, широкому кругу людей, то обе эти книжки советую прочтить.
0: Отлично. Спасибо большое. Рада, как у тебя советовать?
2: Я тогда подхвачу, так сказать, тему Алексея и посоветую вот такую книжку. «Как создать свой проект для ТВ и Диджитал» от Елены Афанасьевой. Это креативный директор Первого канала, и HR Первого канала. Дело в том, что... Недавно ребята, которые не журналисты, а начинающие блогеры, скажем так, попросили меня вот что-то им посоветовать. И я изучила эту книгу, и здесь все написано очень доступным языком. Возможно, кому-то тоже пригодится, кто не слишком погружен, скажем так, в профессию, но хочет, возможно, создать какой-то свой небольшой блажок видео. Там очень хорошо объяснено, что такое формат, как себя найти, как продвигать. В общем, рекомендую.
0: То есть это для начинающих таких блогеров? Или вообще для ведущих? Для кого это? На кого ориентировано? Это,
2: ну, скорее, да, для начинающих блогеров, может быть, и для ведущих подойдет. Но я думаю, что люди, которые
0: в большей степени в профессии, они... В ну, принципе, уже все это знают. Ну, а для тех, кто mm -hmm. только
2: начинает, это вот прям классная книжка.
0: Интересно, спасибо большое. Я отойду вообще от книг и от всего-всего-всего. К чему я шла? Ты подготавливалась доступ. Посоветуешь нам ТикТок? Нет, если вы такие же любители всякого около детективного и маньячного, как и я, советую вам посмотреть выпуск куджи подкаста с Сашей Сулим про ангарского маньяка. Да. А -а. А, Саша журналистка. И так получилось, что в какой-то момент она стала специализироваться как раз на российских маньяках. Общалась с этими убийцами, с оперативниками общалась, выезжала на места преступлений и написала об этом несколько материалов. А сейчас выпустила книгу, которая называется «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». Книгу я не читала. Но она тоже, как Лёш сказал, она есть у меня в виш -листе. При удобном случае я ее приобрету и прочитаю. Но ну вот, выпуск подкаста я вам всем советую. На Ютубе можно посмотреть. Опять же, если вы любите все детективное, маньячное, мрачное и интересное. Спасибо большое. Кто же не любит? А? Ну, а вдруг, вдруг кто же такой любит? розовенький? Почти когда Любит единорогов, радугу и все такое. Вдруг это совсем не ему. Но среди наших слушателей таких нет. Окей. Спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформы, где слушаете подкаст. Ставьте нам лайки и звездочки, пожалуйста. Мы очень любим получать лайки и звездочки. Также пишите свои комментарии. Скоро Новый год, пожалуйста порадуйте нас подарочком, напишите э, комментарий, заходите в наш чат подкаста Лайфхакера, ссылка на него будет в описании, но, в принципе, можете в Телеграм сбежать, вбить подкаст Лайфхакера и сразу там найдете наш чат. Заходите, мы там общаемся с нашими слушателями. Пишите свои вопросы в бот, кто бы говорил, он тоже в Телеграме, и ссылка на него тоже в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Давай Всем покеда! Пока. Пока-пока.